0: det här i framtiden. Det behövs mer solkraft.
1: Nu rullar vi vidare med Heja framtiden-podden med mig, von sitter von min Sitter inte på, jag sitter i min kitchenstudio på Roslagsgatan 23 i Stockholm. Tillsammans med Anna Werner, välkommen till podden.
0: Tack så mycket.
1: Vd för en medlemsorganisation, en branschorganisation som heter Svensk Solenergi. Stämmer. Vad kan man säga om själva föreningen först och främst? Då?
0: Svensk Solenergi har funnits sedan 1989. Oj. Ja, och då var det inte så många som trodde på solenergi i Sverige. Men det fanns en del som verkligen gjorde det. Det var många forskare. Vi var ganska duktiga på solforskning då. Och många jobbade ju med solvärme. Alltså att värma vatten med solens energi. Men den tekniken är ju inte så stor i Sverige idag. Utan det som de flesta håller på med nu Det är ju solkraft. Alltså att göra el med den fotoelektriska effekten. Med energin eh, från solens strålar då. Så det har liksom skett en utveckling och de här, det är, vi har fortfarande lite forskare och så eh, i föreningen men nu är det ju väldigt mycket företag som är kommersiella och installerar och är grossister och importerar och tillverkar och är då i alla led i den här kedjan för att man ska få till solcellsinstallationer på svenska mm. tak och eh, på svensk mark.
1: Det, och ni jobbar som en slags samlad röst då för dem ja. mot politik och,
0: ja, för det behövs och ju
1: regelverk.
0: Ofta är det ju sådär, vad tycker branschen? Och då är tanken att det, vi kan ge röst åt alla på en gång. Men vi jobbar med lobbying, det vill säga vi försöker påverka beslutsfattare. Ofta en mot en, att vi träffar dem enskilt. Men också så jobbar vi med opinionsbildning, så det är mycket... Mediearbete mot press och, ja, och sen däremellan ligger väl debattartiklar så att vi både syns och får ut vårt budskap. Då. Vi försöker få bort hindren för solenergi i Sverige med fokus på solkraft just nu. Då.
1: Ni kallar det för solkraft. Man, bland, man ska inte blanda ihop de här begreppen. Nej,
0: det är olika saker. Man brukar, det, blir, det har blivit lite förvirrat eftersom man säger solpaneler. Och då tänker man en fyrkant som sitter på taket. Mm. Men det där förr i tiden och i, norr, i södra Sverige, då, Portugal och Spanien, då är det ju ofta liksom plast, svarta plaströr som det går vatten genom. Och så fångar man värmen mm. så att man får varmvatten in i huset. Men det som är stort i Sverige nu, det är ju att de här panelerna inte alls har svarta plaströr med vatten, utan det är då solceller. Och eh, när de träffas av solstrålarna eller fotonerna från solen, eh, då sätter man igång en effekt som skapar elektricitet, fotoelektriska effekten som Albert Einstein fick Nobelpriset 1905. Okay. Så det är ju en häftig, häftig grej. Jag menar, elektriciteten upptäcktes ju inte förrän mitten av 1800-talet. Så det har gått väldigt fort. Nu kan mm. Vi...
1: Mm. Och hur många medlemmar har ni ungefär?
0: Eh, 270 medlemsorganisationer.
1: Och jag har fram emot att, du sa att eh, ganska många av dem är installatörer hälften. som jobbar med att
0: eh, ja, installera få, få det här på plats. Ungefär hälften. Så att det, vi fick siffrorna för mars nu, 2022, och det, då var det ju ja, det är flera tusen installationer varje månad. Jag tror vi är uppe i 7000 eller något sånt där som föranmäldes, men 4200 som anslöts till elnätet. Mm. För det är ju fortfarande så i Sverige att nästan alla installationer ansluts till elnätet. Och det är för att man ska kunna göra sig av ja, med den el man inte behöver i huset. Det behövs någonstans dumpa elen mm. <laughs> istället för att ha liksom en fläkt som går i onödan eller något som snurrar eller skrämmer bort mössen i åkern eller något- så, så kan man dumpa den här elen då på elnätet. Och än så länge får man faktiskt betalt för den. För att eh, vi har så lite solkraft i Sverige- det är mindre än en procent- så att vi har ingen prispåverkan. Så att, eh, solel idag får man ungefär 20 procent- mer betalt för än annan el- därför att den produceras på- inom citationstecken rätt timmar. Det vill säga när industrin är igång- och vi är vakna och använder el på dagen- men givetvis när vi har mycket solkraft i det svenska systemet. Vilket nog inte borde ta så många år. Då kommer det ju vara så att priset går ner när solen lyser. Vi kommer att ha så stort utbud av solkraft då att vi kommer att få väldigt billiga då.
1: Jag tycker solkraft är intressant just för att det är en av de här exponentiella utvecklingarna som, som man pratar om så mycket. Ja, ah, en av dem. Som är, som är svår att upptäcka.
0: Ja, det är lite roligt. Du har säkert koll på flera exponentiella utvecklingar just nu. Jag är väldigt inne i just solbranschen, men det stämmer. Ja, Jag brukar säga hockeyklubskurva ja, att vi i knycken. Men du säkert, eftersom du inte intervjuar så många som jobbar med framtidsbranscher så borde du se.
1: Ja just det, alla pratar om <laughs> exponentiellt ja. eh, Nej men alltså, det kanske från 0,2 till 0,4 procent till 0,8 procent.
0: Det går fruktansvärt fort när det dubblas <laughs> varje ja, år. Mm. Men, det,
1: men det är svårt att se det innan det liksom märks på, mm. på kurvan.
0: Mm. Vi är ju väldigt glada att vi var med i energimixen 2021, alltså förra året så ser man. Det är en liten strimma i tårtdiagrammet, såhär 1% solkraft det det är vi firat ordentligt, ja, att ja, vi ändå syntes.
1: Ja, men det är ett stort steg. Ja. För att ofta när man pratar energi och framtid så man liksom nämner knappt solkraft i Sverige, tycker jag. Mm, mm, För att så här, ja, det, det, blir ingen, det är ingen stor grej.
0: Mm, men, man har förutfattat mening att så här, ja, men det går inte, ja, men det är klart det går så småningom. Ja, precis.
1: Jag, jag menar på att den här utvecklingen är oundviklig och självklar och att... Det kommer ta mer plats.
0: Det är den. Och när man letar faktiskt eh, civilisationer ute i rymden. Då letar man faktiskt efter planeter där det finns geostationära solceller runt omkring. För man menar att det är det enda, liksom, om man vill hitta en långsiktig civilisation så är det enda långsiktiga. För det mesta andra tar ju slut eller förbrukas medan man använder det. Men mm. solcellerna är intakta. De som sattes upp i Järfälla här i, eller det, i Stockholm på 80-talet, de producerar fortfarande del. Så det är inget som slits. Det är inget, behövs inget bränsle som kan ta slut.
1: Men du, vi pratade ju för några ett par veckor sedan i ett annat sammanhang. Och du sa att det, fanns en, det finns en del politiska hinder. där så är det svårt att få tillstånd för de stora mm. parkerna
0: Ja, Sverige. Stora anläggningar på tak får du tillstånd för. För att då använder du ju inte oexploaterad yta. Eller mark. Utan, så så att det är inte svårt. Eh, så att på de här jättestora lager, och så... hissingen har de 5 megawatt-anläggning- och även Borås och sådär. Så det kommer. Men på mark, det finns ju vissa fördelar med mark. Till exempel att de är lättare att komma åt- panelerna för rengöring och underhåll- och så vidare om det händer någonting. Och, och så finns det en enorm fördel med markanläggningen att du liksom fredar den jorden. Det blir som ett solbrun där- Gröna korridorer där vilda djur kan gå mellan panelerna och du kan se till att växter får fart där som inte har någon liksom utrymme idag på, på den mark som används då för modern markanvändning. Men, men nackdelen är ju då, de här stora parkerna, det är ingen som har fått tillstånd till någon stor park i Sverige. De största är Skurup och Sjöbo och de är på 18 megawatt i Skåne. Ja, det är extremt lite då jämfört med vad vi har i Indien och Australien och bara här i Italien och Tyskland och så vidare. Så att det, är, det är jättesmå parker i Sverige. Och det beror på att marken i Skåne är ju den bästa jordbruksmarken vi har. Och vi har låg självförsörjningsgrad på livsmedel i Sverige, bara 45 procent. Så att då bromsar Länsstyrelsen och tycker att ah, den här marken är liksom öronmärkt för livsmedelsproduktion, då kan vi inte sätta sos eller där. Och vi menar då, men kom igen, vi behöver producera annan energi än hålla. mat. Mm. Vi behöver el också och är väldigt bra just i södra Sverige eftersom det är så höga elpriser där. Och sen är det ju också så att det här är ju temporärt. Du kan ju plocka ner den här, det är ju pålar som, du pålar en och en halv meter ner i jorden, så det är klart, stöter du på en vikingaby, vilket någon gjorde, det är ju inget bra. Då får man liksom stanna upp och ta hand, titta på den först. Men, men om det bara är jordbruksmark, då kan man faktiskt ja, återställa de här, den här jorden sen. Och faktiskt så tror jag att jorden må bra att vila då. Om vi sett parken är uppe i 40 år eller något sånt. Kan du flytta den någon annanstans? Eh, panelerna funkar ju fortfarande. Mm. Eh, men det kan ha kommit bättre paneler då, som man vill byta ut dem och sådär. Och som sagt, jag tror att marken också behöver vila ibland även i, i Skåne.
1: Men sen, och då kan vi komma in på en av de senaste trenderna de kallar agrovoltaics agrovoltaics eller så
0: agrovoltaism <laughs> som ja,
1: innebär då kombinationen att man har lite högre upp som soltak nästan
0: ja det är en typ av agrovoltaics att du har det på växthus i princip du kan ju ha semitransparenta då så att det går igenom en del ljus och en del plockas upp och används till fotoelektriska effekten det finns mycket sånt. Det är ju teknikutveckling, såklart, på alla håll. Men den, liksom en vanlig agrivolta som, som vi då har i, utanför Västerås, där Mälardalens universitet har testat den och Solkompaniet har byggt. Och det är Next som har liksom infästningssystemet och så. Det är ju en helt annan typ av, och den är. Och de forskar på den och har fått väldigt fina resultat. Men då är det att det är, du tänker, staket. Har en vertikala staket i nord-sydlig riktning. Med paneler åt båda håll, alltså bifacials. Så att du får, att panelerna är riktade mot öster och väster.
1: Mm.
0: Eh, och så har du kanske 15, 20, 30 meter mellan de här. Staketen, så då kan du ju bruka jorden mellan där. Till exempel som har, har gröd, alltså gå med skördetröskel och sådana saker. Så det är den vi har testat i Sverige skulle jag vilja säga ett lite större projekt med bra resultat. Funkar väldigt bra långt norrut eftersom vi har, ja, vi har snö ibland på marken. Eh, och den kommer ju då inte fastna på de här panelerna eftersom de är vertikala. Och Istället kommer de hjälpa till och reflektera solens ljus mot panelerna. Det är också så att vi har ganska mycket lågt liggande ljus i norra Sverige. Och då är det också bra med de här vertikala panelerna. För de tar emot mycket av det lågt liggande ljuset. Så att jag ser en framtid för agrivoltaics i Sverige. Kanske båda typerna. Såklart vi alltså växthus behöver vi ju för att odla i Sverige väldigt ofta. Så att som du säger, de här de har nog också en framtid där.
1: Då skulle man kunna tänka sig att man hittar någon slags mellanläge eller gråzon i tillstånds... Processen.
0: Ja, precis att det är sådär. Absolut. Att man skulle kunna förhandla och säga att ja, ni får producera solel på den här hektaren. Men ni måste producera på något sätt: måste ni producera 20 av vad ett modernt jordbruk skulle kunna ta producera här? Mm. Det tycker jag absolut man borde kunna hitta en sån förhandlingslösning med Länsstyrelsen. Att man säger, ni får ha en mix av... Det behöver, energin kan produceras antingen som kalorier eller kilowattimmar, el. Men mixen måste bestå minst av så här många... Ja, jag tror du har en grej där. Ja, den jag tror jag, jag. på. <laughs> någonting sånt. Mm. Ja, men jag
1: tänkte faktiskt följa upp det och skriva någonting om det. För att det känns som helt rätt väg. Bra
0: idé. Och så gäller det att man skriver regeln då så pass fluffigt att man inte hemma kreativitet så alla gör likadant utan att ändå folk då lär sig ändå för man vill ju pressa upp effektiviteten då på såna installationer så man får så mycket el som möjligt och så mycket problem. jag tycker också att vi ska ha en god livsmedelsförsörjning i Sverige så att det blir fantastiskt om man kan använda marken till båda
1: Ja, jag såg till och med något exempel från Afrika där, där det blir en droppbevattning också. Alltså den samlar upp regnvatten ah. och eh, droppar ut på grödorna och sådär. Så att, jag säger ja. Verkligen win-win-win.
0: Det låter fantastiskt.
1: Um, flytande
0: då? Har du sett? Har du googlat på flytande såsalsparker?
1: Nej, jag har nog sett något exempel.
0: Det är häftigt hur man rullar ut dem. Det är liksom pontoner, så här flottar som bara... Kommer ut på löpande, det tänker liksom ett pärlband av pontoner. Och så mm. ligger det paneler på dem. Så att de rör sig med vågorna. Så det funkar inte när det är för hög sjö. Liksom. För de är ju sen på något vis förankrade i botten med några kedjor. Och, eller. Mm. Alltså det är superhäftigt. Vi har inget sånt i Sverige men kanske i framtiden. Ja, man kan
1: kombinera havsbaserad vindkraft med solceller. Ja. Och vår kraft och allt, allt på en gång.
0: Allting måste ju kombineras. Jag ser ju för att vi vill ju inte lägga alla ägg i en korg de producerar el vid olika tidpunkter och så. så det, ja, men det är alltså... samma,
1: samma park. Liksom.
0: Ja. Eh, det, precis. Det behöver forskas på. Det är ju lite så där med solceller: att de producerar ju inget när de blir skuggade. Mm. Så att de kan ju bli lite trötta om det kommer en liksom, den här vingen ska skugga dem. En gång i minuten. Då, jag vet inte. Men det går ju såklart att utveckla tekniken. Och liksom, det kommer ju såklart komma massor av sådana kombinationer. Eftersom man vill ju dela på elanslutningen. Mm. Eftersom man producerar... Vind och sol är extremt bra komplement. Och man har räknat på det där. Just för att det tenderar, solen tenderar att lysa när det är vindstilla. Och tvärtom då. Att man tenderar att få ganska mycket vindkraft när, när solen är nere. Så att, man brukar säga att ungefär... Tre delar vind och en del sol, en bra mix. Liksom. Eh, så då skulle man ju, ja, man skulle kunna hitta på olika möjligheter och kombinera dem. Solceller på vingen eller? Jag vet, ja, jag vet inte. Det kommer säkert. Överhuvudtaget så är det ett väldigt stort forskningsområde med byggnadsintegrerade solceller, så att det ingår så att man liksom, istället för att sätta ett nytt byggnadsmaterial utanpå befintliga som har solceller, så är som bygger man från början med ett material som har integrerade solceller. Lite som med hörlurarna som jag hade på mig när jag kom. Mm. Så att du har solceller i det här bandet över huvudet. Liksom. Du tänker inte att det är solceller men de, de laddar nu. Liksom. Ja, det är funkar så alltså, ja, det... nu. så. Nej, det är inte. Ja, de heter Urbanista de här. Jag tror att Exeger är det inbland... svenska företaget inblandade på något sätt. Just det, mm.
1: ja, de ska också prata med.
0: Ja, det måste jag um... roligt.
1: Och just solcellsutvecklingen måste ju... Som ni är inne på måste ju gå ganska fort. Det blir tunnare material, mer effekt och så vidare. Man ser ju ibland fönster som kan ha mm. en sån...
0: Laminerade. Lager mm. på sig. Mm.
1: Jo, det känns som att det går väldigt fort fram. Och kan det riskera att, att bromsa på det sättet att man investerar i paneler som blir utdaterade?
0: Finns säkert den risken. Mm. Jag tycker min båt... På båten så har jag bytt ut mina för att man får så mycket bättre nu mm. liksom på en kvadratmeter än vad man fick för tre år sedan. Och nu har jag alla de här, man märker folk lägger till på kvällen eller så här, vid en klippa så vecklar de ut så här. Så de har liksom små, du vet såna här foldables mm. som man vecklar ut så har man liksom fyra kvadratmeter solceller. Kan du driva ganska... Ganska mycket på det. Så att det kommer säkert så utvecklas. Det ser ju inte ut... Alltså det de installerar idag är otroligt mycket bättre än det de installerade för bara fem år sedan. Så effektiviteten går ju upp. Nu har också en tendens, att tycka att de här panelerna blir större. Och då liksom ändras hela industrin. För att då blir det, Förut var det en person som kunde bära en panel och då var en maxvikt på den... Men nu, eftersom den har kommit över den gränsen, så nu måste du vara två när du bär den. Men då kan den andra sidan vara väldigt stor, för att då ska du dela vikten på två personer. Så att, det händer, det är ju väldigt mycket. Men mycket av det här, att det är så billigt idag, är ju ändå att det är skalfördelar. Att man har de här enorma fabrikerna. Jag vet inte, men säga att det finns här 500 fabriker i Kina som alla kan tillverka 3000 megawatt per år. Alltså de är enorma så det är ju mycket det också. Så att det blir ju väldigt omställningar. Det är ju säkert väldigt länge billigast att köra precis samma grej. Det måste verkligen finnas en stark anledning till att lägga om produktionen. Men då gör väl alla det så här, mer eller mindre samtidigt.
1: Mm. För Kina är ju en ganska stor producent av sol. Man mm, om... Alldeles för stor. Mm. Hur menar du då?
0: Ja, men det är ett enormt beroende. Det gäller ju många branscher, men nu ja, det är jag själva, bara mindre
1: själva solcellerna?
0: Ja, alltså i. Ibland... Jag tänker också
1: solenergi, att de... Är...
0: Ja de producerar mycket solenergi och de har ju haft en medveten sån politik. Så till exempel de här fabrikerna där man tillverkar solceller. De har ju solceller på taket. Mm. Så att det är mycket den el som går åt för att och producera solceller. För det är ju ganska elintensiv verksamhet. Då, går, då är det mycket solel i den kraftmixen. Ja nej men de har haft extremt liksom medveten politik att det här är en framtidssektor. Vi ska vara stora. De har satsat på att subventionera producenter. Eh, och, och det gör att de har mycket solkraft de behöver ju all typ av, de bygger kärnkraftverk och importerar kol från Australien mm. så alltså det är ju säg, något kraftslag där de inte ökar liksom. mm. men det stämmer solkraft är ju världens snabbast växande kraftslag så det, eh... och Indien
1: har väl världens största
0: park? park. Ja. Jag, mig. jag kommer inte ihåg hur stor den var men <laughs> jag tror att den var, var den? 125 gånger större än våran största eller något sånt där inte mm. äh, men de är kanske ännu mer så.
1: Vilka är det mer som är bra då? USA producerar ganska mycket.
0: Ja, jag ska bara säga att det där är lite roligt. Att det är en väldigt så här, speciell, ganska enkel teknik. Det är mm. så här, fotoner sätter igång en en elektroner så, så att du får en ström. Liksom. Men det går ju att skala från då de här små hörlurarna till, till så här hur stort som... Så, ja, det är lite roligt att det är liksom bara samma teknik med att det går att skala. Mm. Det är liksom hur stort som helst. USA har ju väldigt tydligt nu... Biden har sagt att de ska ha massor av solkraft. Han har nämnt siffran 45 procent i framtiden. Mm. Vi har sagt 15 för Sverige– det är vad vi tror eh, att liksom vi skulle klara av för att vi måste bygga om elsystemet eller elnäten. och sådär så att de kan och vi måste ha massor av smart teknik för att och, och liksom ändra hela incitamentstrukturen- så att vi klarar den här liksom, intermittenta kraften. Eh, så USA är stora och har medveten politik. Tyskland har 10 redan och satsar stenhårt på solkraft. EU har en ny solenergi eller på gång nu en ny solenergistrategi som är ute på remiss nu. Jag, skulle, jag vet inget land som inte satsar på solkraft. Det är ju, och det är också det som gör det svårt att alla vill ha panelerna nu. Liksom. Och så det här kriget har ju gjort att medvetenheten har gått upp. och, man, liksom, Hela klimatomställningen kommer ju gå mycket fortare nu. När, när det blir tydligt för alla vilken otrolig säkerhetsrisk det är att vara beroende av att köpa gas och olja från en diktatur.
1: Kan solpanelerna produceras på hållbara sätt då när det skalas upp så mycket?
0: Vi har ju haft eh, utanför Glava i Arvika i Värmland. Sol, världens modernaste eh, solpanelsfabrik. Eh, mm -hmm. eh, som kostade en halv miljard att bygga. För inte så länge sedan. Det är ju 2000-tal i alla fall. Eh, men den står still nu. Därför att det inte är lönsamt. Där kan man producera ungefär 300 megawatt per år. Eh, och det är ju. Kanske jag inte ska svara på varför, jag vet inte. Men jag gissar, det är liksom höga arbetskostnader och så vidare. Som gör, och du måste ändå importera då väldigt mycket. Ja, du kan ju ta kislet från Norge, det är ju nära. Men, ja, men du vet det ska bearbetas. Och tyvärr är det så att vissa steg görs i princip bara i Kina idag. Så det är ju ett jätteproblem. Så får det inte vara. Och där vet jag att. Europa är medvetna och satsar på att man ska göra, kunna göra de här stegen här eh, i framtiden. Men än så länge så är det. Och det handlar om, det kallas för en ingått när du har kislet så här i en, liksom en, en kon kan man säga. Och sen ska du slajsa upp den till wafers, de här tunna skivorna som du sit, sätter sen uppe på taket. Och det är ett väldigt eh, energiintensivt steg i produktionsprocessen. Och det görs i Kina idag. Det är inte bra. Det borde ju göras, jag menar... Och det borde finnas sådana fabriker överallt. Nej, jag, ser inte varför, jag förstår inte varför Sverige inte kan producera solceller. Jag tycker det är jättedumt. Och nu är det ju ändå satsning på batterier och Northvolt och sådär. Så att där känns det som politikerna har fått upp ögonen. Men självklart borde vi ha gjort lite mer som Kina- och, och subventionerat eller stöttat då på något sätt den här teknologin. För att det var så uppenbart att den skulle komma och bli, liksom, ta över- så det är klart att vi hade tjänat otroligt på att vara mer vara där. Men vi har fabriken i Glava. Vi får försöka få igång den på något sätt. Mm. Nu är det tre personer som bara liksom arbetar med och se till att den fungerar. Om, de, om det skulle bli lönsamt.
1: De, som de väntar på stora ordrar helt enkelt. Ja. Ja.
0: Någon som är beredd att betala för. Svenskt tillverkade paneler.
1: Ja, men kom igen nu. Där ute.
0: Kom igen nu. Allihopa. <laughs> Beställ. Ja. Det var ju jättestort. Det var ju, jag vet inte hur många som jobbade. Om det var så här 300 personer från Glava. Du vet, så här alla jobbade i fabriken ett tag. Och bagen vet, Bagan och sömmerskan. Och det kom folk från hela världen och jobbade där. Så det är ju otroligt tråkigt att vi inte kan få igång produktionen i Sverige. Ja, verkligen. Mm.
1: Och, och ni säger då 15% av energimixen. Vad det 2030 eller? Vi har
0: sagt så här. Ja det är väldigt luddigt eftersom vi har ingen aning om hur mycket el vi kommer göra av med i framtiden men. Alla säger att det kommer gå åt mera el. Eh, nu har det ju gått ner lite här på senare år. Det ligger ganska stabilt. Men eh, de flesta säger ju att du vet, om vi, vi ska ju elektrifiera fordonsflottan. Fördubbling pratar man om. Ja, och det är ändå det, de låga, alla låga scenarier. Till och med, det vet, eh, Energimyndigheten och Svenska Kraftnät och de här har ju högre scenarier också. Så du har allt från fördubbling upp till fem gånger mer el än vad vi gör om idag. Ja, vi har försökt räkna fram och tillbaka. Så tog vi något av svenska kraftnätsscenarier. Och så avrundade vi lite för det skulle bli lätt att komma ihåg vårt mål. Så vi har sagt, det var 1,1 terawattimme förra året. Och då har vi sagt 15% av de här hög, det här scenariet från svenska kraftnät. Eftersom det behövs stora förändringar. Och då blir det 30 terawattimmar 2030 och 45 terawattimmar 2045. Mm. Inte omedeligt. Inte omedeligt att komma ihåg i alla fall.
1: <laughs> Nej,
0: men vi tror det. Vi har haft 10% väldigt, väldigt länge. Så att jag är liksom inkörd på den siffran. Och... Men så länge jag var varit på solenergi Energi har alltid folk varit så här, Men gud, varför bara 10%? Och då har det varit så här, ja men ni vet alla, det är så här mycket som ska med. Men nu känns det som det här är lite mer visionärt, 15% ja För som sagt, med den här, som du började räkna där med den här fördubblingen så går det ju väldigt snabbt att nå 10% procent om vi har eh, den eh, tillväxttakt som vi har idag. Det skulle vi nå om fem år om det fortsätter som det gör nu. Mm. Så det går inte riktigt att ha som vision. Sen har vi ökat det till 15.
1: Ja, men det är bra. Man ska, man ska sätta höga mål. Ja. Mm. Det var väl nu 2020 som det blev ett faktum att uh, nyproducerad energi uh, av sol är det billigaste
0: Ja, det beror på lite hur man räknar och så vidare. Det är det absolut för de stora parkerna. Men det finns ju, vissa kostnader är ju väldigt höga för solkraft, till exempel anslutningskostnaden. Så för de här stora parkerna kan det vara i värsta fall i Sverige 30% av hela projektkostnaden. Men ändå då så visade det sig i den här energiforskstudien att storskalig solkraft blev väldigt, väldigt billigt. Och det också har att göra med att det är inga rörliga delar. Det är väldigt lite underhåll jämfört med andra kraftslag. Det är inget bränsle och det går väldigt fort att bygga en park. Det tar väldigt lång tid att få tillstånd. Mm. Just nu i Sverige tar det evig tid. Men, men sen när du väl har fått tillståndet så kanske du behöver, du vet, 18 månader för hela, eller, eller säg 16 månader för projektering och alla avtal och sådär. Och sen har du två månader för att bara smälla upp panelerna. Så att det är väldigt enkel installation. Mm.
1: Om, om kostnaden sjunker drastiskt att det måste bli billigare billigaste energislaget i nu produktion så är det klart att kapitalet kommer flöda mot det gör Det
0: Jag känner ett enormt tryck från investerare. Ja. Det är väldigt många som hör av sig till mig och bara vem vilka företag kan vi investera i? Vad har ni, mm. Vad har ni? Och, det är ju, och det är nästan så där också att de inte behöver tjäna pengar. De vill bara vara i den här branschen. Därför att de likt dig och mig kanske liksom har insett att det här är ju det, är ju det här i framtiden. Det behövs mer solkraft. Eh, så det finns ju lite sådär att man vill vara i den här växande marknaden. Så jag upplever att det är väldigt, finns väldigt många just de här infrastrukturfonderna och pensionsfonder och så här. Väldigt många som vill investera.
1: Mm. Men du nämnde att det finns några andra politiska hinder alltså tillståndsprocessen mm. är ändå
0: tillståndsprocessen det måste, vi måste liksom ha till en vi måste ha en nationell strategi för hur vi ska få till solparker för jag tror vi alla är överens om att så, om man får välja mellan att ha ett litet kärnkraftverk på gården eller en solpark så, så, så vill vi en, De flesta kommer välja att ha, en, vill ha solkraft som granne. Så vi behöver liksom ha, och vi har ett enormt land. Så. Och vi kommer kanske behöva hugga ner lite skog på vissa ställen. För den ökar ju skogarealen idag. Eh, och ibland kanske vi använder jordbruksmark under 40 år, låter den vila lite från, från eh, konstgödsel och så vidare. Men eh, vi måste få till en nationell strategi för att möjliggöra den här fantastiska utvecklingen. Det här, som vi pratar om det här. Det här är privat kapital, villigt privat kapital. Vi måste ge dem möjlighet och med all den här entreprenörsandan och viljan att satsa. Så det behövs det. Och, då, och där i den här nationella strategin så, så måste det finnas ett sätt där, där regeringen signalerar till länsstyrelserna att det här är prioriterat. För det är det som saknas idag. För när man sitter i den här samrådsprocessen med länsstyrelsen, då... Då ställer ju de det mot livsmedelsproduktion. Och där finns det signaler från regeringen att det här är jätteviktigt. Det är ett väsentligt samhällsintresse med livsmedelsproduktion. Men det finns inget för förnybar kraftproduktion. Så att det behövs en sån, sån strategi från regeringen. Annat sätt som skulle kunna eh, ingå i den här strategin. Det är att man höjer nätnyttogersättningen. För rätt geografiskt lo lokaliserad kraft. Det är alltså så att du får en liten, liten ersättning idag. Mellan två och elva öre per kilowattimme av kraft som produceras långt ut i elnätet. Därför att den gör lite nytta, den blir lite smörjmedel för elsystemet. Det är lite bättre än den el som produceras långt bort och måste transporteras fram till villområdet eller, eller lantbruket eller där man använder det. Men den där nätnyttorsättningen den skulle man kunna diversifiera mycket, mycket mer och höja. Så att det verkligen var så att producerar du el på rätt ställe till exempel nära en tätort eller liksom nära en industri att du får högre nätnyttorsättning och då kan du styra kraftproduktionen dit den verkligen behövs till exempel södra Sverige där det är höga elpriser idag så det skulle kunna ingå i en sån strategi sen borde vi se över elnätsavgiften eftersom de är en så stor del av liksom hela kostnaden för att producera kilowattimmar solel så måste de ses över på något sätt så att det inte det hämmar hela utvecklingen Sen är det ju lite olika, om man tittar på de här stora taken som inte används i in någon större utsträckning idag till solelproduktion. Och det är ju sånt man verkligen tycker är jättedumt. Man åker förbi en lagerlokal och så är det inga solceller. Där måste man liksom göra det ännu lättare för den fastighetsägaren. För att nu kommer ju ske ett enormt skifte av liksom makt och kapital här. Där liksom det är inte bara de stora Liksom kärnkrafts- och vattenkraftsproducenterna- som kommer tjäna pengar på elproduktion. Utan det kommer ju bli- fastighetsägarna ju som stora vinnare- i det här teknikskiftet. Eftersom de plötsligt äger stora tak- som kan nyttjas. Man måste ändå göra det lätt för dem- att utnyttja sina tak. Till exempel så att man tar bort- en jätteviktig sak är ju då att man tar bort- den här energiskatten på egenanvänd el- det är alltså så att om du har en anläggning som är över 500 kilowatt då betalar du idag energiskatt på den el du använder det gör man alltid, men nu gör du det även på den el som du har producerat själv Jag brukar... det
1: är lite konstigt
0: ja det är lite konstigt och det har ju att göra med hela det här att vi har en snabb teknologisk utveckling och regel, liksom landskapet med regler och föreskrifter och förordningar har inte hunnit anpassas efter den nya världen så det här är ju mm. något gammalt som ligger kvar så det här måste ju bort. Så att det här är ju som att du producerar. Du, du har tomatodling i din trädgård och för varje tomat du äter upp ska du betala 44,5 öre i skatt av dina egna tomater. Så det blir ju väldigt, väldigt märkligt. Så den måste bort. Och det har ju också att göra med att först har du den här. Jag tror att det är runt 36 öre, då själva skatten per kilowattimme. Men sen har du 25 moms på det. Så det är därför det blir sån... Högt tal, 44,5 öre per kilowattimme- det är ju nästan samma storleksordning- som själva spotpriset på el. Eller det är samma storleksordning. just nu har det så höga elpriser- så mm. nu är det lite lägre. Så det måste ju, den skatten måste bort. Den är väldigt ovanlig. finns inte i så många andra länder- och sen är ju, kan man ju tycka att hela, hela idén med elskatt är ju lite förlegad. Om vi nu ska elektrifiera hela samhället och hela klimatomställningen hänger på att vi ska göra oss sluta eh, jobba med förbränning och istället jobba med el. Då kanske man inte ska ha energiskatt på el överhuvudtaget. Eh, lite mer medskick. Så det var det, men sen finns det ju mycket annat man kan göra. Det är en tråkig sak som hände kan man säga, förra året, det var att Energimyndigheten fick rätt att ta ut 200 kronor i avgift av mikroproducenter som vill ha ursprungsgarantier. Vilket gör att privatpersoner som producerar el idag, de kommer ju inte, de kommer inte skaffa ursprungsgarantier. För, därför att de tjänar inte så mycket på de här. De kanske tjänar åtta eller tjugo kronor på de här ursprungsgarantierna, men det kostar 200 kronor att skaffa dem då hos Energimyndigheten. Och det tycker jag är synd för att ursprungsgarantier tror jag kan fylla ett stort syfte i framtiden där just som signal till konsumenten att att man kom, och det är många stora företag också- som är väldigt noga, som de har Google och Facebook- och sådär, att vad det är för el de köper in. Och vad är finare än närproducerad solel? Så att det är väldigt viktigt att vi har kvar ursprungsgarantierna. Och då tycker jag det är väldigt synd- om den här mikroproducerade, närproducerade solelen- inte ska vara märkt bara för att- eh, Energimyndigheten vill ta in 200 kronor per år- för att det är massa administration. Jag kan tycka att det är liksom- ingår i deras här myndighetsutövning att okay. hålla den här databasen och hålla koll på hur mycket ursprungsgarantier du då har till exempel fått, liksom, tack vare den el, solel du har matat in på det svenska elnätet. Så lite sånt, för det tycker jag för att även om folk då idag inte är beredda att betala så mycket mer för solel för priset ligger ju inte särskilt mycket över annan el, så tror ju jag att i framtiden och i takt med liksom problem med klimat, eh, klimateffekten och så vidare att Folk kommer att vara betala ganska mycket mer för solel. Och då är det viktigt att den är ursprungsmärkt. Så att man kan välja vilken el man köper.
1: Det är som en liten certifiering då?
0: Ja, det är som en liten precis en liten så här märkning. Liksom. precis Miljömärkt eller mm. ja, man säger. Eh, Eller liksom fairtrade choklad. Så nu vad som händer i praktiken är ju att du har en blockchoklad och en fairtrade choklad i hyllan. Men fairtrade chokladen är inte märkt fairtrade. Därför att... Det är för dyrt att fair trade-marka. Så det tycker jag är jättetråkigt. Så det, det, men sen finns det ju annat man kan göra. För att, man, man skulle ju liksom kunna jobba med de offentliga byggnaderna- och säga att alla offentliga byggnader nya byggnader ska ha solceller. Och man skulle kunna, kommunerna skulle kunna uppmuntra genom att ge mer byggrätter- eller förmånligare byggrätter till, till byggprojekt som... Som har solceller. Man skulle till och med kunna ha som, som regel- att när man bygger nytt så är det solceller på taket. Man skulle, ja, det finns mycket man skulle kunna göra. Hjälpa folk. Har man, inte, folk och, har man inte gjort det i Tyskland? Det, det har funnits sådana försök ja, på olika ställen. Och, och sen, vad tänkte jag? Jo, vad gäller byggnadsintegrerade- så är det idag bygglovsplikt av någon konstig anledning. Sådär. Också något sådär, bara förlegat sådär, som det borde försvinna. Så att det blir enklare. Så att mm. det är lätt att göra rätt. Och sen det här med fastighetsägarna, att vi, måste liksom, vi får på något vis tugga i sig att de är de stora vinnarna. Vi måste göra det lätt för dem att, att då transportera el till grannfastigheter, så alltså att man kan liksom nyttja elen lokalt. Och, till och, och EU är ju me väldigt medvetna om det här, så de har ju ett direktiv. det finns ett direktiv som har bestämt att alla medlemsländer ska implementera något som kallas för energigemenskaper- Sen har inte EU sagt hur de ska se ut. Men de har sagt att man får inte motarbeta de här energigemenskaperna. Så det ska alltså vara gemenskaper där man liksom använder kraftproduktion inom sig mm. <laughs> och då har vi ett förslag från föreningens sida att vi i Sverige skulle ha virtuella energimenskaper så att om vi är några husägare och någon liten park och vissa av oss kanske har solceller på taket och så vidare och vi ligger under en transformatorstation då ska de som vill för det är också i det här direktivet att de måste vara frivilliga <laughs> energigemenskaperna att då skulle vi kunna ordna en energigemenskap mellan oss och så skulle vi kunna kvitta elen inom den här energigemenskapen så vi har en vi har en produktion och, och av den produktionen så säljer vi en del till nätet och en del använder vi själva då i någon sorts kollektiv egenanvändning inom energimenskapen. Och sen så köper vi ibland från nätet eh, el. Och då, och då så kan vi då göra upp mellan oss hur vi fördelar pengar och hur vi tradar den här elen med varandra. Men, men man skulle kunna då ta bort till exempel skatten på den egenanvändning som görs inom det här kollektivet. Då skulle vi utnyttja elnätet mycket bättre. Vi skulle få mycket mindre el som gick över den här transformatorstationen upp till elnätet. Och istället skulle det så mycket som... Är, men folk är ju inte dumma. Liksom. Om man har en incitamentstruktur som är korrekt så kommer ju väldigt mycket el användas direkt där än produceras. Och då sliter vi inte på, på elnätet i onödan. Så att det handlar väldigt mycket nu om vi ska kunna tillgodogöra oss den här solkraften på rätt sätt. Och få till en hållbar omställning av elsystemet. Då måste det finnas bra signaler att så att folk vet nu är det billigt nu, använder, nu sätter jag på diskmaskinen och även då för både liksom industrin, för all typ av användning men också för elproduktionen så att, så att jag, om jag har en kraftanläggning, en solkraftanläggning till exempel då om det är väldigt låga priser ja, men då, kanske jag kom, då ska jag använda min el antingen själv eller lagrat batteri istället för att sitta och sälja den till ett lågt pris så att allt sånt här som du liksom har haft med dina program och intervjuat folk om Liksom med digitalisering och betalnings- AI och betalning. För det är AI kommer in här också- att mm. mitt styrsystem i huset måste ju veta- när jag brukar vilja använda min elbil och så vidare. Där finns det ju enorm, liksom, enorma liksom, utmaningar- och det är där som det behövs mycket forskning, tror jag. Så att, man, så att vi använder elnätet på bästa sätt. Och så jag använder mitt- liksom, smarta hemsystem på bästa sätt så att jag kan godgöra med så mycket som möjligt av den här i princip då gratiskraften, alltså när jag väl har gjort min investering har jag ju väldigt låga, jag har ju in, inga kostnader liksom när den bara rullar och producerar igen så ska vi använda den så mycket som möjligt vid mm. rätt tidpunkter, när solen lyser
1: Precis, energieffektivisering med algoritmernas hjälp i fastigheter till exempel.
0: Men alltså absolut, man måste, vad alltså, min med vilken hjälp? Nej men äh, äh.
1: algoritmer och AI, ah, alltså energieffektivisering, köpa ja. och sälja vid rätt tillfälle. Absolut,
0: och självklart måste vi, alla måste energieffektivisera. Det ska inte vara så att man bara producerar massa el och fortsätter som vanligt. Utan självklart måste vi isolera och liksom fortsätta teknikutvecklingen med fastighetsdrift och allt med de här elbilarna måste ju bli så effektiva som möjligt. Det ska inte vara så att vi bara slösar el bara för att vi har solceller.
1: Nej, precis. Och, och som du säger där med, med elgemenskap, det, det låter lite som den här typ av microgrids som nu utvecklas ja. i, mm. i södra delar av världen.
0: Mm, där man
1: hela byar kan gå ihop. och
0: eh, Afrika. Nästan,
1: nästan bortkopplade från nationella mm. systemet. Mm, mm. Och nätet för det finns att... en
0: säkerhetspolitisk aspekt där också. Ja, exakt.
1: Att det blir mer lokala flöden, cirkulära flöden och äh, även då energiproduktion. Mm, mm. Så det, det tycker jag är ett spännande mm. framtid.
0: Otroligt spännande. Håller med.
1: Har du bra lästips eller poddtips?
0: Alltså vi har ju en otroligt bra podd i vår bransch. Och den är så rolig för den handlar inte bara om solceller. Den heter Solcellskollen. Och det är en superduktig kille som heter Erik Valner. Mm. Han har på ett bra tag. Den är riktigt bra. Och den kommer in just på så här andra energifrågor och angränsande energifrågor. och så där. Men han har liksom sin... Basecamp är ändå solkraft. För det är det han har jobbat med och jobbar med. Den tycker jag är riktigt bra. Om man vill förstå lite mer om våran bransch och våra utmaningar. Och också så här mycket så här framtidsfokus. Och din intervjupodd också. Mm. Jag vem gillar den för han är lite så här som du att de, så här, själva intervjuaren kan vara lite lågmäld och lugn så, här, så kan eh, den som blir intervjuad kan gå all over och prata åt alla håll. Så eh, den, jag tycker den är härlig.
1: Mm. Uh, vem tycker att jag ska intervjua?
0: Ja, men kanske de som startade den här fabriken i Glava och lite så här var, varför de, vad de skulle behöva för, det är ju någon som har köpt den här halv miljarders fabriken för 10 miljoner kronor nu Oj. Ja, kanske så här, fråga honom varför den inte rullar varför, vad han skulle behöva eh, varför det inte är länsamt att producera solceller i Sverige eh, så här, lite, det skulle vara väldigt intressant om mm. man vill liksom vara konstruktiv och gräva gräva lite i det
1: Mm, okay.
0: eller, eller politiker så här, varför vi inte liksom, de är så himla noga med att de vill liksom, exportera svensk teknik och svenska uppfinningar och så där. men varför ser de inte till så att vi har liksom, att det är lönsamt att producera att något led för liksom, batterier och solkraft och liksom, hela energiomställningen att vi, har, att vi har koll på något led i Sverige, det tycker jag mm. inte bara installationer
1: nej, precis
0: mm.
1: Bra, då ska vi avrunda. Tack så <laughs> alla Anna Werner för att du kom till framtiden. <laughs>
0: Tack så mycket, jätteroligt att få vara här.
1: Och eh, svensksolenergi.se, eh, där finns det ju massor av statistik och uh, siffror. Och,
0: mm. eh, och lite kring klimat, eh, också LCA-analys på solceller och sånt
1: där. Mm. Mm. Och eh, där hittar du alla intervjupersoner och eh, projekten som jag håller på med. med böcker, eh, liten bokförlag och eh, magasin. Prenumerera på poddar i poddplattformar, på nyheter i sociala medier och mitt nya nyhetsbrev. All information ligger egentligen på hemsidan. Jag heter Christian van Essen. Tack för att du har lyssnat.